0: Diese Ruhrgebietsbegeisterung war auch in Münsterland immer da. Irgendwie ist es ja auch in meiner DNA drin. Diese offene Art, diese Kontaktfreudigkeit, das große Herz, die große Klappe, das äh, hat mich immer sehr angezogen.
1: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Ja, da sind wir. Radio Essen hat 30. Sendergeburtstag und ein Essener Megapromi ist spontan bei uns äh, virtuell bei Essen im Ohr reingeschneit. Herzlich willkommen, Atze Schröder.
0: Radio Essen, Mensch, 30 Jahre. Ihr seid ja... Jetzt, sagen wir mal, ein biologisch im besten Alter.
1: Das kann man wohl sagen, auf jeden Fall. Ich fühle mich auch wunderbar und der Sender auch. So, jetzt habe ich hier so Musik im Hintergrund, die muss ich einmal noch ausschalten. So. Ja, das ist hier live und ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, Atze Schröder, jetzt hier im Podcast. Und auch, weil ich hier noch so viele Aufträge bekommen habe, ich habe hier im Podcast und dann hat sofort die Redaktion gesagt und mir aufgeschrieben, bitte Geburtstagsdropse mitbringen. Und da meinen die nicht nur eine holländischen Pfefferminzdrops, die ich immer lutsche, sondern ähm, diese kleinen Einspieler mit Geburtstagsgratulationen. Äh, wollen wir das mal zuerst erledigen, sonst kriege ich Ärger.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Also, Aufnahme Läuft.
0: Ja, 30 Jahre radio Essen das heißt mehr als Radio, eine Symphonie für die Ohren, ein Fest der Sinne. 30 Jahre,
1: Hammer. Sehr gut, ist geschnitten, vielen Dank. Äh, ist, jetzt weiß man auch gleich, <lacht> wie wir hier arbeiten beim Radio ähm, und versuchen das immer ganz spontan zu machen. Und so ist es genau. Atze, du hast zuletzt ähm, einen Teil aus deinem Künstler-Promotion-TV-Stressleben erzählt, in der... Äh, Beiden Podcasts, wo du beteiligt bist. Ich habe da mal reingehört. Das fand ich spannend. Mhm. Äh, da erzählst du von äh, erst sechs Interviews am Stück, danach noch diverse Termine, einen Auftritt und dann war der Akku schon ziemlich leer. Frage eins: Erzähl doch mal von deinem Zustand, als du dann noch zu, wer weiß denn sowas, zu Kai Pflaume musstest. Und Frage zwei: äh, Wie ist der Akkustand heute? Wir haben gerade werktags 13.20 Uhr.
0: Also fangen wir mit Karl Pflaume an, das war auch dann wieder so ein stressiger Tag und so spät Nachmittag war ich dann bei, wer weiß denn sowas, bei Pflaume, eigentlich um das Buch zu promoten, meine Biografie, die jetzt auf dem Markt ist. Und ich habe es ganz vergessen in der Sendung. Ich saß da damals sehr verträumt und habe über die Quizfragen noch nachgedacht. Und auf die vereinbarte Frage von Kai Flaume, Atze, was gibt's denn Neues? habe ich gesagt, ach nix,
1: alles gut. <lacht> da hat er nicht nochmal nachgefragt, er hat er es einfach so stehen lassen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, er hat sich auch gewundert. Ja, ja. <lacht> und äh, ja, heute, ich hatte heute auch schon einiges am Programm, aber ich bin so fit und gut drauf, ich sammle die auch ganz gern, um ehrlich zu sein.
1: Ich bin ja ganz froh, dass ich dazwischen passe, so also zwischen Bayerischer Rundfunk und NDR Talkshow, denn ich glaube, da ist so einiges die großen dabei. Hallen, ne? die, die, die ganz großen Radioessen Essen dabei. Und damit sage ich natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Hallo zur frischen Ausgabe von Essen im Ohr. Heute mit Christian Pflug und es ist April und wir podcasten weiter neben dem Redebedarf und dem täglichen Der Tag in fünf Minuten. Alle die Podcasts sind verfügbar überall, wo es Podcasts gibt. Atze Schröder, also zu Gast ähm, bei uns, der Podcast Konkurrenz. Ich habe es gerade gesagt, du bist ja selbst seit 2019 unter die Podcaster gegangen. Zärtliche Cousinen mit Till Hoheneder und äh, dann haben wir betreutes Fühlen mit Leon Winscheid, Dr. Leon Winscheid. Ähm, du siehst ja dein Publikum nicht, du bekommst keinen direkten Applaus, du musst jede Woche was Neues zu erzählen haben. Was magst du da trotzdem so am Podcast?
0: Ja, ist erstmal dies, dieser Spaß am Gespräch. Äh, Im Fall den Till Hoheneder ist das so Gespräche unter Freunden, ähm, da geht es teilweise auch comedy -mäßig ganz schön zur Sache. Und mit Dr. Leon Winscheid, da ist es so, mittlerweile sind wir Freunde, das waren wir nicht von Anfang an, aber äh, da nehme ich immer eine Menge mit, da lerne ich eine Menge. Und die Zuschriften, die sind immer sehr intensiv, die Mails, die man da so bekommt. Und da entsteht auch so eine Verbundenheit mit der Hörerschaft. Also das gefällt mir auch sehr gut.
1: Es geht da tatsächlich um, um Fühlen und so Gesundheitsdinge so ein bisschen, ich will nicht sagen psychologisch, aber diese, dieses Thema Fühlen zieht sich da so durch. Ne?
0: Ja, genau. Ich würde schon sagen, dass es ein Psychologie-Podcast ist, wobei Leon natürlich der Fachmann ist als Doktor der Psychologie. Und ich als Doktor des Lebens äh, versuche dann, mein Erlebnis mit einzubringen.
1: Also ein bisschen wie eine Therapie auch für dich?
0: Für beide Seiten, ja. wie auch Leon immer wieder betont. Und wir hatten ja immer mal wieder die Frage, wollt ihr im Sommer pausieren? Wir haben einfach immer durchgemacht, weil es uns so viel Spaß macht.
1: <lacht> ähm, Gibt es, glaube ich, sogar einmal die Woche. Von daher, wer Interesse hat, muss nur Atze Schröder eingeben und findet auch diese Podcasts. So, jetzt müssen wir aber hier zur Sache kommen. Wir äh, sind ja nicht zum Vergnügen da, Atze, sondern äh, üblich, <lacht> üblich ist bei uns bei Radio Essen im Ohr erstmal der akustische Steckbrief äh, zum Vorstellen. Ja. Äh, lass ihn uns sorgfältig ausfüllen. Natürlich nicht so lang, so viel passt ja aber nicht in die Zeilen. Das erste ja. ist, glaube ich, noch einfach. Vollständiger Name.
0: Äh, Thomas Atze Schröder
1: und es blieb atze ziemlich schnell dann ne?
0: Ja, ich meine, ich war halt der kleine Bruder, deswegen also auch meine Oma hat mich Atze genannt.
1: <lacht> Wann und wo geboren?
0: 27. September 1965 morgens 6:05 Uhr im Elisabeth Krankenhaus in Essen.
1: Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
0: Im Münsterland, Vorort von Münster, sehr beschaulich, also vom Geruch her eindeutig Provinz.
1: <lacht> Wenn es nach Gülle stinkt, dann weiß man. Äh, Lieblings, <lacht> Lieblingsfach in der Schule früher?
0: Sport, mit Abstand Sport, ja. Aber doch dann gefolgt auch von Mathe. Also ich, war, ich hatte auch Mathe-Leistungskurs. Äh, ja, rechnen kann ich.
1: <lacht> wir werden gleich noch über deine Lieblingslehrerin reden, aber das ist noch eine andere Frage. Äh, kommen okay. wir erstmal zur, sind ja noch im Steckbrief, zur Ausbildung.
0: Hier nach dem Abi? Habe ich erstmal Zivildienst gemacht, dann habe ich äh, drei Semester Soziologie studiert, war aber, glaube ich, insgesamt äh, viermal an der Wilhelms-Universität. Mhm. Äh, und in der Zeit war ich immer schon Musiker, von daher eigentliche Ausbildung ist Schlagzeuger.
1: Äh, dann aktuelle Jobbezeichnung. Ui, das
0: trifft mhm. ja einen ziemlichen Nagel auf den Kopf, weil ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich noch Komiker bin. Ich bin erst seit drei Wochen wieder auf Tour. Aber doch, ich bleibe dabei, Komiker,
1: ja. Ich meine, du könntest sagen Künstler oder oder man Aha. muss so eine Reihe, also Moderatoren tun sich immer schwer. Er ist Podcaster, Buchautor, Künstler, Comedian, ja, ja. Kabarettist und jetzt für uns da mhm. Komiker. Lebenskünstler. Also Leb Lebenskünstler. <lacht> äh, dann ist, passt das nächste doch, Zahl der Ehen und der Kinder.
0: Äh, keine, keine, aber viele Patenkinder.
1: Mhm. Äh, dann versuchen wir es hier mit, Zahl und Art der Haustiere.
0: Äh, zwei Labradore. Einer äh, braun, der andere schwarz. Größtes Hobby? Ach, Segeln würde ich schon sagen, ja. Lieblingsort
1: im Ruhrgebiet?
0: Äh, ja, ergibt sich daraus, Baldeneysee.
1: Ja, ähm, stimmt, das liegt nah.
0: Und wenn man da oben, äh, Landhaus äh, Schellenbeck, steht, dann könnte man ja sich auch vorstellen, man wäre in Österreich.
1: Ganz bisschen, im Winter liegt auch weniger Schnee, aber <lacht> sonst passt das schon. Ja. <lacht> äh, deine größte Stärke?
0: Zuverlässigkeit, also auch Freunden gegenüber, Ja ist Ja.
1: Dann kommt natürlich die andere Seite, dein größtes Laster?
0: Äh, Harmoniesucht, ich kann nicht Nein sagen und äh, das bringt mich immer wieder in Teufelsküche.
1: Bestes Reiseziel für dich? Uh, wo war am schönsten auf der
0: Welt? Ich war schon überall, Kolumbien. Aha, warum? Äh, ja, ist ein, tatsächlich, ich glaube, da sind sich alle einig, das schönste Land der Welt der liebe Gott hat das dann für als ungerecht empfunden, das Land so viel schöner gemacht zu haben als alle anderen und hat dann die bösartigsten Menschen in diesem Land angesiedelt.
1: Automarke? Äh, ja, ich
0: weiß, Image ist Porsche. Ja, okay. Aber ich, ich würde wahrscheinlich jetzt auf Fahrradmarke mittlerweile wechseln, weil ich mehr mit dem Fahrrad als mit dem Auto unterwegs bin. E-Bike? Nein nein, 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 nein. Das halte ich für ehrenrührig. <lacht> Erst ab Ende 80.
1: Okay, da ist noch Zeit. Kaffee oder Tee? Das sind jetzt so die Gewissensfragen. Kaffee. Achso, ja, Kaffee. Kaffee macht einfach seinen Job. <lacht> Bier oder Wein? Bier. Musikgeschmack? Mh,
0: eher rockig, würde ich sagen. Mein absoluter Held ist John Mayer. Mhm. Und den halte ich einfach für den größten Musiker zur Zeit. Lieblingsbuch? Das Herz der Finsternis von Josef Konrad. Schon mhm. bestimmt sechs, sieben Mal gelesen und da steht glaube ich alles drin, was man wissen muss.
1: Ja. Äh, jetzt kommen wir vom Buch, das ist ganz klar, wir hopsen mal rüber. Du hast ja schon mehrere Bücher auf dem Markt sozusagen Also und dann kam Ute, erwähne ich da nur. Buchveröffentlichung <lacht> vor oh, schon fast zehn Jahren, äh, kam ja auch in die Spiegel-Bestsellerliste mit rein. Das könnte jetzt ja wieder klappen mit Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Und weißt du eigentlich, wie das läuft? Der ja, muss ja wissen, hat ja schon mal ein Buch draußen. Bekommt man jeden Tag Meldungen, wie viele Bücher verkauft werden? Start man da auf irgendwelche Listen? Wie läuft denn das?
0: Naja, auf die Spiegel-Bestsellerliste schaut man schon. Die kommt ja. ja einmal die Woche und da hofft man dann äh, in der Top 20 zu sein. Ähm, richtet sich rein nach Verkäufen, da kann man auch nichts beeinflussen. Das sind wirklich die Bücher, die auch, äh, die auch berechnet sind. Also es nützt nichts, da jetzt 100 Bücher irgendwie im Verlag zu bestellen und die zu verschenken. Ähm, ja, ich habe früher mehr auf Solisten geschaut. Mittlerweile will ich einfach nur, dass das Buch geliebt wird.
1: Das Buch ist ja jetzt gedruckt. Ob es geliebt wird, wird sich schnell zeigen. Es liegt auf dem Verkaufstisch. Ähm, ist dir eigentlich im Nachhinein noch was eingefallen, wo du sagst, äh, das hätte ich gerne noch geändert oder dazugeschrieben oder weggelassen?
0: Na, es äh, kam jetzt so gerade im Bekanntenkreis doch die ein oder andere Anekdote auf, ja. wo es dann hieß, Mensch, hast du die nicht mit reingeschrieben? Und, Scheiße, habe ich vergessen, stimmt, hätte man auch noch reinschreiben können. Nur irgendwann ist ja auch überladen. Und man muss ja sehen, dass man eine Dramaturgie hat und eine Ausgewogenheit der Geschichten. Es soll unterhaltsam sein, aber es sind ja auch Geschichten aus meiner Familie drin, wo man schon mal eine äh, Träne verdrückt. Ja.
1: Also ich finde tatsächlich, es sind viele nachdenkliche Stellen drin, wo man tatsächlich zurückschaut. Und ich glaube, wir, wir gucken einfach mal rein und nehmen mal so ein paar Sachen raus, dann weiß man, was gemeint ist ja. und was da so vorkommt. Ähm Du hattest in mancherlei Hinsicht, ähm, ich formuliere das mal so, eine schwere Kindheit, äh, der Spaß endete nämlich mit der Grundschule. Deine Schilderungen <lacht> ist... konzentrieren sich da auf die Lehrerin Frau Zorn, die muss dich ja wirklich nachhaltig beeindruckt haben.
0: Äh, ja, die hat mich so richtig klassisch vorgeführt, das war genauso wie es im Buch steht, nur in den Namen habe ich geändert, der Lehrerin, mhm. ähm, die hat, ich glaube, in der zweiten oder dritten Klasse, muss man sich mal vorstellen, früher gab es da schon Zeugnisse. Mhm. Da hatte ich eine Fünf geschrieben, ich glaube, in Deutsch. Und dann hat sie wirklich die, das Heft hochgehalten, wo alles rot angeschrieben war. Und dann, Kinder, schaut mal, was der Atze für ein Versager ist. Das hat mir den Spaß an der Schule nachhaltig versaut, ja.
1: Sich das heute überlegt aus pädagogischer Sicht. Ja. Äh, aber ja, würdest du das als, <lacht> als schlimmstes Kindheitstrauma bezeichnen? Also ist das am meisten hängen geblieben? Auf
0: jeden Fall auch eins der Traumata. Was ganz gut war, war, dass bei uns zu Hause äh, so eine liebevolle äh, Atmosphäre war. Es war echt Idylle pur. Und dadurch wurde auch vieles aufgefangen. Also das hat mich dann in der Schule gestört. Aber äh, sobald die Schule aus war, war ich wieder der fröhliche Mensch.
1: Man muss auch sagen, man, man schaut sehr tief rein in dein Kinder- bzw. Wohnzimmer des Elternhauses. Und ich glaube, du bist auch erst mit 26 ausgezogen. Und es gibt ein Kapitel ja. über die Mama und eins über den Papa, den Vater mal so gesehen, auch sehr ausführlich und ich finde das sehr beeindruckend, mal doch so tief in die Kindheit von Atze Schröder einzutauchen. Also äh, du hast schon einiges von dir gegeben. Ich persönlich hätte es jetzt nicht so gedacht, weil ich denke, Künstler halten immer viel verschlossen und äh, von daher fand ich das... Neben Frau Zorn, das war schon sehr beeindruckend. Bei Frau Zorn muss ich noch dazu sagen, da hat es ja später noch ein Ereignis gegeben, vielleicht können wir das nochmal andeuten, ähm, sagen wir mal eine Begegnung <lacht> mit der Familie Zorn, so mehr im Liebesspielbereich.
0: Ja, ich hatte äh, tatsächlich mal zumindest für einen Abend das Herz ihrer Enkelin erobert, ohne dass ich wusste, dass sie Enkelin ist, weil die studierte auch in Münster. Und wir kamen uns doch sehr näher und ähm, äh, es wurde ähm, auch körperliche Nettigkeiten ausgetauscht. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, schönen Gruß an deine Oma. Ich hoffe, sie hat ihre eigene Zunge verschluckt.
1: <lacht> du hast sie aber wahrscheinlich dann nicht nochmal wieder getroffen oder wurdest zu Hause eingeladen. Nee, oder? Nee, Nein, nee, das war nee, nee. Zorn war raus. Also jetzt wird sich natürlich Ach. mancher fragen, ähm, wir haben es eben im Steckbrief gehört, wir sind ja hier bei Radio Essen, wo in Essen die Familie Zorn denn lebt und welche Essener Schule das war. Aber nein, ein Jahr nach der Geburt hat es dich erstmal zu der, und die Familie zu der Oma Johanna ins Münsterland verschlagen. Ihr seid umgezogen, auch aus Platzgründen. Mhm. Ja, hat mhm. sie in die konservative, katholische Region, wo es auch noch Gülle riecht, wie wir schon gerade gesagt haben. Also manches Scheuenfest hat dich da geprägt, oder?
0: Äh, total, ja. Äh, also es war für Kinder ist natürlich auf dem Land aufzuwachsen großartig. Ähm, also weder unsere Haustür war jemals abgeschlossen, noch die der Nachbarn und wenn man mal so einen Tag nicht da war, das fiel gar nicht auf. Äh, die Eltern wussten, man sitzt da irgendwo bei Tante Lisbeth oder Onkel Bernie fünf
1: Häuser weiter. Wann und wie hast du die Lebensart des Ruhrgebiets eingeatmet? Du hast sie ja später immer wieder zum Thema gemacht und es ist Teil deiner Figur ja ganz klar. Also man, man merkt, du identifizierst dich schon auch mit Essenkrei. Äh, hast du das noch aus dem Elternhaus so mitgenommen, aus den Erzählungen und Bildern oder auch später immer wieder aufgenommen?
0: Ja, wahrscheinlich tatsächlich von meinen Eltern, die kommen ja beide aus Essen und ähm, diese Ruhrgebietsbegeisterung war auch im Münsterland immer da und ich bin so ab 14 bin ich oder 13 vielleicht schon mit dem Zug auch immer ins Ruhrgebiet gefahren, weil die Art, irgendwie ist es ja auch in meiner DNA drin, äh, diese offene Art. Diese Kontaktfreudigkeit, das große Herz, die große Klappe, das äh, hat mich immer sehr angezogen.
1: Ich glaube, man zweifelt nicht an, dass da Ruhrgebietsgene wirken irgendwie, wenn man das ja. so formulieren will. Ähm, ich glaube, um das auch noch zu sagen, alle über 50 finden in deinen Kindheitserzählungen schon mal äh, die noch sehr miefige Welt wieder. Die, also erstmal dieses Rauchen, Saufen, Frauen waren noch Hausfrauen, Kinder bekamen viel zu oft Schläge. Äh, das ist eigentlich sind, sind auch schlimme. Erinnerungen, die du da auch mit mit wächst natürlich, denn das war ja damals so, manche Älteren, meist Männer, sagten dann Sätze wie, bei Adolf hätte das nicht gegeben, so Typen trafen auf der Straße ja. regelmäßig. Ähm, du machst also nicht Halt vor mancher kritischen Zeile auch zu dieser Zeit. Hast du als Komedien lange nachgedacht, da den richtigen Ton zu treffen? Ist ja nicht so leicht, einerseits eine Pointe nach der anderen auf der Bühne, andererseits doch hier nachdenkliche Töne. Ja,
0: das waren, natürlich habe ich da lange überlegt, wie mache ich es und es äh, hätte ja auch so ein Enthüllungsbuch werden können, wo ich dann drüber schreibe, wer mit wem und so. Aber ich wollte eben sehr persönliches Buch schreiben und äh, von Anfang an war bei mir auch die Idee da, dass ich gedacht habe, du musst auch die Umstände beschreiben, mhm. ja, wie die 50er Jahre waren, wie die, wie die 70er Jahre waren und so. Und dann versteht man das Aroma dieser Zeit auch besser.
1: Du bist ja dann raus, ich habe gesagt, dann. Äh Gut mit der Uni, das war dann mehr Begegnung mit Enkel in Zorn und andere schöne Dinge in der Band gespielt. Und da ging es ja damit eigentlich auch los. Die Top40-Band, da habe ich in Erinnerung, darf ich mal einen Satz äh, aus dem Buch zitieren? Äh, das fand ja, ich ganz gerne. spannend, weil es so viel auch aus der Künstlerszene oder der Bandszene vielleicht wieder gibt. Ähm ich zitiere, den meisten anderen in unserer Band ging es ähnlich. Das Geld stimmte, aber künstlerisch ging man vor die Hunde und stumpfte mit der Zeit völlig ab. Die Zweifel an der ganzen Nummer wurden dann, so gut es ging, mit schnellem Sex und viel Alkohol betäubt. Bei einigen ging das nicht lange gut. Ich habe viele Sängerinnen, Sänger und Gitarristen psychisch abstürzen sehen, teilweise hochtalentierte Musiker, die nicht stark genug waren für die Schattenseite der Unterhaltungsindustrie, Tanzmucker, Schwanzmucker, mehr nicht, ein Pakt mit dem Teufel. Und dann hast du selbst die Schlüsse gezogen, mir wurde bald klar, dass ich da raus musste. Das steht auch in dem Buch und dann kommt der nächste Schritt und du hast dich wieder ein Stück weit weiter befreit. Wo hast du immer die Kraft genommen, immer wenn es irgendwie eng wurde oder wenn es hätte schief laufen können, den nächsten Schritt zu gehen? Ist das in dir drin? Ist das Talent? Oder hast du selbst dir diese Kraft erarbeitet? Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Na, ich glaube, es geht uns allen so. Wir nehmen Veränderungen vor, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Und äh, wie groß der Leidensdruck ist, das kommt ja immer auf die persönliche Konditionierung an. Ne? Manch einer ist ja auch dabei geblieben von den Musikern und hat sich gedacht, ist doch alles gut hier. Ich habe das nicht so empfunden. Ich habe gedacht, äh, ich muss hier raus. um Und... Äh, und das, glaube ich, geht uns allen tatsächlich so. Wenn irgendeine Sache zu groß wird oder zu sehr wehtut, dann wird man was verändern.
1: Ich blättere mal weiter. Was viele nicht wissen, du hast mal für die SPD in Berlin gearbeitet, aber nicht als Politiker.
0: Nee, ich habe äh, damals den Auftrag bekommen, da war ich noch äh, zumindest mit einem Bein im bürgerlichen Lager, die ähm, Ausstattung zu machen. Hörst du mich
1: noch? Ja, die Kamera ist jetzt ja. ausgegangen. Ich sehe dich nicht mehr, aber ich höre dich gut
0: ja, äh, gut, dann machen wir einfach weiter. Will ja, ich sagen, ja, du kannst oder? auch
1: nochmal probieren, sie anzumachen. Ja, ja, da ist es wieder, so, genau. Ja. Wunderbar.
0: Ähm, ja, ich habe äh, die Spezialtechnik geliefert und einbauen lassen. Äh, SPD-Bundeshaus, Willy brandt in Berlin. Und zwar äh, Videotechnik, besondere Beleuchtung, besondere Beschallung in der Presseräume, Foyer und so weiter. Ähm, ja, und das habe ich damals gemacht. Das war Die Einweihung war 96, 10. Mai 96. Und das war auch genau der. Punkt, wo ich mal wieder beschlossen hatte, so einen Scheiß mache ich nie wieder. <lacht> die Nummer war echt zu groß für mich. Ich habe nächtelang nicht geschlafen und habe auch gar nicht mehr privat gesprochen. Und dann habe ich zum 1. September meine Firma verkauft und bin ja, seitdem bin ich Komiker.
1: Hast du irgendwas gehört mal vom willy brandt -Haus, ob da die Elektrik gut funktioniert oder ob es da seither Probleme gibt? Ich weiß das nur, nee, weil mein Bruder ist Elektriker, der hat das früher gemacht und ich habe später von einer Klassenkameradin, die sagte, ja, bei uns fällt immer die Sicherung raus, ich weiß auch nicht, was da los ist und ich wusste, dass er damals geflucht hat. Bei der Hitze habe ich da Leitung gelegt, Hat überhaupt keinen Bock, von daher frage ich einfach, äh, so was passiert.
0: Also es ist so, immer wenn so äh, große Pressekonferenzen sind, außer so Willy -Brandt Haus, wenn der Parteivorsitzende äh, oder sonst oder Saskia Eskens äh, was zum Besten gibt, dann sehe ich im Kamerabild immer, was noch funktioniert. Ah, aber da und geht noch einiges. Anscheinend geht noch alles.
1: Ja, ist ja schon bald boah, 30 Jahre her, ne? Ähm, zwischendurch spielst ja, ich bin du aus der Haftung raus. Ja, ja, ich glaube schon. <lacht> Glück gehabt. Äh, zwischendurch spieltest du, ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen weiter, äh, Musik in der Band The Prolls. Und das ging dann zu Ende, aber auch ohne Band. Das fand ich, da habe ich auch im Buch Die Stelle gelesen und boah, also muss ich schon sagen, Respekt. Du hast in Kiel dann einen Auftrieb, äh, Auftritt gehabt. Ähm, der so ein bisschen typisch ist für dein Leben, wenn man das Buch liest, so ein bisschen reingestolpert, plötzlich riesige, ich glaube NDR-Veranstaltung war das, mit tausenden Zuschauern und also. du klopfst da ein paar Sprüche raus und das Ding hat funktioniert.
0: Ja, es war eine laue Sommernacht. Mein damaliger Manager, der auch Rüdiger Hoffmann machte, Rüdiger war die große Nummer, sagte, fahr da mal hin, da stehen 300 besoffene Segler und dann kam ich an, dann stand da 8000 Leute vor der Bühne, NDR-Bühne mit Vidi-Walls und so, ja, habe ich mich so durchgefummelt mit dummen Sprüchen und ein bisschen singen. Und ich hatte Glück, es war so eine laue Sommernacht, die Leute waren eh alle super drauf, man konnte gar nichts falsch machen. Ja, und dann war das der Beginn zu so der eigentlichen Comedy-Karriere, weil der Funkhauschef mich gefragt hat, ob ich für ein NDR nicht an einer Comedy-Tour teilnehmen will. Ich wusste bis dahin gar nicht richtig, was Comedy ist. Ja, und ab da ging es dann los.
1: Also Stand-up Comedy, die ja später eigentlich dein großes Ding war, auf großen Bühnen, in großen Hallen. Aber so am Anfang war das alles noch ein bisschen durcheinander. Ich glaube, irgendwann kam. Auch, als du mal beim äh, Fernsehen reinguckt bist oder bei irgendeinem Auftritt, auch Hugo Egon Balda oder andere auf dich zu oder äh, Till Hoheneder von Till und Obel, die dann sagten: Junge, äh, das äh, ist, glaube ich, nicht so das Richtige für dich, ne? Oder?
0: Ja, das ist noch so sehr optimistisch beschrieben. <lacht> äh, Hugo und Balda kam nach meinem ersten Samstagnachtauftritt, auftritt äh, RTL Samstagnacht zu mir in die Garderobe und meinte: ey, Junge, du hast überhaupt kein Talent. Ich gebe dir jetzt einen guten Tipp. Lass es. Und ich habe gedacht: Ja, der hat überhaupt keine Ahnung. <lacht>
1: Dabei Hugo Egon Balda ist doch eigentlich so der, der König der Comedy-Szene so gesehen. Also einer dessen Wort, was ja. gilt. Ne?
0: Ach, der hat auch später, hat er sich revidiert und er, hat auch, er erzählt die Geschichte gerne mal, wenn wir gemeinsam irgendwo in Talkshows sind. Also heute können wir beide gut drüber lachen.
1: Ich glaube, du hast Kontakt äh, zu sehr, sehr vielen Künstlern und bist ja nun auch schon. Lange auf der Bühne. Ähm, das ist sicher spannend. Wir werden hier nicht dazu kommen, jeden Einzelnen zu hinterfragen. Ich glaube, da gibt es manche interessante Promi-Geschichte oder Background-Geschichte. Ja. Äh, vielleicht Stoff für weitere Bücher, wer weiß. Ähm, ja, ja. Ich äh, fand schon tatsächlich auch, ähm, du hattest ja den Fernsehausflug, dieses Sitcom, <lacht> alles Atze. Äh, Ende der 90er war das, glaube ich. Äh, da gab es mhm. auch ein Angebot, beziehungsweise du musstest dann was schreiben und äh, dir überlegen, was mache ich denn da jetzt. Und da kam ja auch das Ruhrgebiet mit rein. Da fiel dir glaube ich, weil du in Dortmund an irgendeinem Kiosk warst, ein, ey, das ist es. Da kann man, da kann ich meine Sprüche richtig. unterbringen.
0: Ja, richtig, richtig. Und dann äh, war ihm die Idee und äh, für diesen Kiosk, der in Essen ist, weil meine Tante tatsächlich auch einen Kiosk hatte an der Wattenscheider, Wattenscheider Straße. Mhm. Äh, ja, und ich habe nie gedacht, dass daraus so eine dicke Nummer wird, aber äh, ich bin natürlich sehr glücklich darüber.
1: Aber du hast auch manches gelernt über die Produzentenwelt, also so ein Ding unterzubringen <lacht> oder so manche Begegnung.
0: Ja, also wenn du es gelesen hast, dann weißt du ja, die Stelle im Buch
1: ist echt nicht jugendfrei. Das stimmt. Ich müsste Und hier, wenn wir das hier erzählen, glaube ich, kennzeichnen dann den Podcast. <lacht>
0: ja, aber echt. Und ähm, ja, aber man kann es ja lesen. Für alle, die jetzt denken, oh, was steht denn da? Da geht es echt zur Sache. Und das hat wirklich genauso stattgefunden, auch mit der in der ganzen Härte der Situation.
1: Ich konnte es kaum glauben. Und dann wieder doch, weil ich sowas tatsächlich auch schon mal aus der Fernseh Produzentenbranche gehört habe und sei deswegen bin ich beim Radio. <lacht> da ist hier ja, natürlich ja alles anders, ist ja ganz klar. Wir haben jetzt förmlich ähm, als nächstes die berühmte Kurzsatzrunde. Ich fange einen Satz ja. an und du beendest und wir gehen quer durch ein paar Themen. So erfahren mhm. wir auch noch einiges über dich. Bist du bereit? Sehr. Das Erste, auf was ich mich am Morgen immer freue, ist
0: Vorhang zur Seite äh, und so dieser Blick vom Sofa nach draußen. Und den Tag begrüßen, ja.
1: An Videobesprechungen finde ich am besten, dass
0: Man, so wie ich, jetzt hier noch in Schlafanzughose sitzen kann.
1: <lacht> mein zweitliebster Essener Stadtteil nach Essen-Krei ist übrigens Düsseldorf. Danke, muss ich jetzt ein bisschen Ich weiß nicht, ob wir das so stehen lassen können, aber Ja, hier wird nichts geschnitten. Äh, beim Promoten meiner neuen Biografie Nervt mich die Frage?
0: Wie lange ich noch weitermachen will?
1: Oh, die kommt hier noch irgendwo. Warte mal. Ähm, machen wir es <lacht> wieder weiter. Entspannen kann ich nach Tagen wie den letzten nur dann?
0: Nur dann? Ich, ja, so äh, in Hamburg an der Alster sitzen und mit dem Fahrrad fahren.
1: Vor jedem Auftritt habe ich ein Ritual und zwar?
0: Ich singe vor jedem Auftritt mit der Crew und zwar mit allen. Mit LKW-Fahrern, mit Beleuchtern, also alle, die dazugehören. Äh, immer ein Lied vom Auftritt. Das ist das Ritual, was nie geändert
1: wird. Das darf auch nie fehlen, sonst gibt es Unglück oder wie ist das? Ne, sie, Die Kuh will
0: das auch. Ja, ja, ja. Also, Unbedingt. Also für die käme nicht in Frage, das nicht zu tun. Also es ist wie also so ein Schlachtruf oder
1: so. Also macht macht nochmal frei, macht nochmal Gemeinsamkeit.
0: Ja, wie, wie so eine Omrunde. <lacht> äh,
1: das Leben als Künstler ist immer dann besonders schön, wenn.
0: Ja, wenn es funktioniert. Wenn äh wenn man sich mit dem Publikum zusammen hochgeschaukelt hat.
1: Ja. Ähm, der Schriftzug Essen, die Einkaufsstadt ist weg. Stattdessen wünsche ich mir auf dem Gebäude des Handelshofs hier in Essen den Satz. Das ist. Ich habe das
0: tatsächlich letztens aus dem ICE gesehen. Ich ja. habe gedacht, ich wäre in der falschen Stadt.
1: Ja, da steht jetzt die Volkwangstadt. <lacht> Essen, die Volkwangstadt ist jetzt seit, weiß ich nicht, ein paar Tagen.
0: Ist ja vielleicht auch ehrenhafter ne? als die Einkaufsstadt.
1: Die atze wäre ja auch eine
0: Möglichkeit dann wäre mir die Verantwortung zu groß. Also mhm, ich würde ja. äh, würd da gerne hinschreiben, ja, nee, ist klar.
1: Das fände ich nicht schlecht tatsächlich. Irgendwie was, wo man wirklich sagt, ups, die sind ja cool oder das ist mal was anderes. ja. Vielleicht also Aufruf
0: noch. jetzt, falls es die Möglichkeit ja. gibt. Ich zahle auch den Schriftzug. Äh, dann sind wir bundesweit mit Essen wieder in allen Schlagzeilen.
1: Ich gebe das gerne weiter, weil äh, die Volkwangsstadt soll nur bis Ende des Jahres da stehen. Die ist nur für ein Jahr gebucht sozusagen. Ja. Das geht als Idee mit okay, rein. Okay,
0: danach schreiben wir dann, ja, nee, ist klar, dahin. das wäre es. Ja,
1: das, das wäre eine coole Nummer. Ja, ist fest, ist im Kasten, ist aufgezeichnet. hier. Ja. Das kriegt direkt der Oberbürgermeister, der hat jetzt auch Zeit. Der hat gerade Corona und äh, milde Symptome, alles soweit gut, schreibt er. Aber dann kann er sich über diese Dinge schon mal gleich Gedanken machen.
0: Ich würde auch für einen guten Zweck spenden.
1: <lacht> ja, gut. Äh, Impfgegnern, die von Corona-Diktatur sprechen, sind für mich... <lacht> Auf dem Holzweg. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
0: Oh, ich lache ja leider über sehr, sehr, sehr viel. Äh, dann foppe ich meine Freundin und die ist auf jeden Fall die größere Komikerin von uns beiden.
1: Ach, <lacht> äh, zum Thema Komik, ich weiß nicht, ob das nächste passt, die Zukunft von Rot-Weiß Essen.
0: Kann nur die Champions League sein, ganz klar. Okay,
1: Zukunft ist ein weiter Begriff, ja. Ähm, oh, da
0: falle ich leider als Sponsor aus, da brauchen wir einen größeren Sponsor.
1: Schade, obwohl da an der Bande, ja nee, ist klar, vielleicht auch gut wäre bei manchem Gegentor. <lacht> äh, ja. Wenn ich mir etwas vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach wünschen dürfte, dann wäre es?
0: Dass die Entscheidungen nicht so politisch motiviert sind, sondern eher
1: vernunftgetrieben. Das wird er wahrscheinlich als Wissenschaftler mit offenen Ohren hören, aber ich glaube, er steckt da auch fest. Ähm, ja. Kommen wir zu anderen Männern. Die Männer der Rolling Stones treten mit fast 80 oh. Jahren noch auf großer Bühne auf. Ich als Atze ja. Schröder werde...
0: Das genau so machen. Also erstmal bis Mitte 80 und dann vielleicht langsam das Pensum erhöhen.
1: Die Stones machen jetzt die 60 tour also 60 Jahre auf der Bühne. Da kannst du jetzt schon mal rechnen, wie lange das noch wird. Ähm, ja. Meine Kochkünste beschreiben andere Menschen als
0: ganz anständig.
1: Ähm, ja,
0: also die Künstlerin ist meine Freundin, die ist, kocht auf Sterneniveau und äh, ich aber auch ganz anständig. Was am liebsten? Äh, tatsächlich, im Moment, das klingt jetzt so politisch korrekt, aber es ist so am liebsten äh, ein veganen Hackbraten, den habe ich neu gelernt.
1: Oh, vegan. Aber du bist kein Veganer, sondern du isst das mal mit und probierst.
0: Genau, also zu Hause essen wir überwiegend vegan, weil meine Freunde so gut kocht. Mhm. Äh, aber auswärts bin ich flexibel.
1: Auch mal eine Currywurst.
0: Mit Kommt Pommes auch vor, ja. Oh.
1: Ähm, ja. Letzte Kurzsatzgeschichte. Manchmal höre ich Radio und dann am liebsten, Fangfrage. <lacht> Nein, du darfst alles sagen. Kannst auch wieder zwei nennen, meinetwegen.
0: Ne, das würde ich ja niemals machen. Nee, wäre ich natürlich ähm, auch sauer, aber du ich, kannst es nennen. <lacht> also, äh, sagen wir mal, ganz oben mit Radio Essen dabei ist äh, der Berliner Sender Radio 1. Mhm. Die
1: sind wirklich ein sehr toller Sender. Ja. Okay, bei der nächsten Frage. Aber wie gesagt,
0: und, und natürlich, wenn ich in Essen bin, ist ja klar, was ich höre.
1: Sehr gut. Krei kommt bei uns auch sehr oft vor. Und wir haben Wetterdaten immer von den äh, Trinkhallen und Kiosken, wo wir die abrufen. Also von daher ganz okay. auf Atzes Spuren. Ähm, und Radio Essen hat ja die Serie Atzes Ampel. grüner wird's nicht im Programm. Äh, da geht es viel ja. um Nachhaltigkeit, etwas zum Lächeln, etwas zum Nachdenken. Kann sowas gut gehen? Grüne Comedy, wirst du darauf angesprochen?
0: Ach, Comedy ist ja irgendwie auch immer Zeitgeist. Und es wäre dumm, sich dem zu verschließen. Und die Serie kommt ja auch gut an jetzt, Arztes Ampel. Und äh, da war die Vermutung richtig, das zu machen, ja.
1: Inwieweit ist dir Klimaschutz ein Anliegen? Diskutierst du da viel? Ähm,
0: ja, ist, ist mir ein Anliegen. Und ich versuche halt, meinen Fußabdruck möglichst klein zu halten. will aber niemand missionieren. Aber äh, das, was passieren muss, ist, glaube ich, mittlerweile, bei bis auf ein paar Leute, die gerne querdenken, klar,
1: wir erleben jetzt hier im Podcast und auch in dein, deinem Buch, der Biografie, einen, einen, einen fröhlichen, sehr optimistischen, aber eben auch nachdenklichen Atze. Ich, wir kommen um zwei Themen, ganz kurz nicht drumrum. Schauen wir da noch mal drauf, die, die ja, eher ernsten bedrückenden Themen dieser Zeit. Erstens Corona, wie sehr geht die Corona auf den Keks auf einer Skala von eins bis zehn? Eins ist gar nicht, gar kein Thema bei mir. Und zehn, ich könnte schreien, dieses bekloppte Virus nervt.
0: Zwölf würde ich sagen,
1: es nervt total. Ja. Und ich bezeichne mich gerne als Corona-Gegner. Ja, ja, nicht gegen die Maßnahmen, aber gegen Corona. Das sind viele, viele Termine auch bei dir verlegt worden. Da ist ja einiges ja. durcheinander geraten. Es geht ja jetzt wieder los, also wenn du vor Leuten spielst. Ist dir dabei noch mulmig oder denkst du dann darüber nach, kann ich das machen? Wie viele Leute sind das und so?
0: Ja, ich spreche das Thema ja auch an und, äh, ja. und es, seit drei Wochen bin ich ja wieder unterwegs. Ja. Und das Publikum ist unheimlich dankbar, dass das passiert. Jetzt ist ja Essen halle auch ausgefallen und wir haben stattdessen machen wir ein Festival am Baldener See im Sommer. Seaside
1: Beach, ne? 22.08.
0: Äh, genau, und das ist ja im Zweifel sogar noch schöner, wenn das
1: Wetter gut ist, ne? Das ist ja ein Heimspiel für dich, ne? Mhm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, kann man, und das ist die zweite ernste Frage, in Zeiten des Krieges in Europa eigentlich befreit auf der Bühne lustige Poenten raushauen? Oder muss man jetzt erst recht sagen?
0: Ich glaube, er ist jetzt erst recht, weil es äh, ist ja ganz gut, für zwei Stunden mal den Kopf durchzulüften und zu lachen. Und im Zweifel kann man dann ja auch wieder besser denken.
1: Trotzdem, was macht das mit dir, wenn du diese Kriegsbilder, das kann man nicht anders nennen, diese schlimmen Bilder aus der Ukraine siehst?
0: Ja, natürlich bin ich verstört, wie viele andere. Und äh, du und ich, wir sind nur mit Frieden aufgewachsen, Gott sei Dank. Aber wir sind auch mit einer Illusion aufgewachsen, nämlich, dass irgendwann der Hunger in der Welt besiegt ist, die Armut und es Frieden gibt überall. Und uns wird jetzt hart bewusst, dass es einfach eine Illusion war. Das werden wir nie erleben, dass es keine Kriege mehr gibt. Und damit müssen wir Leben lernen.
1: Ähm, du hast ja schon im Prolog deiner Autobiografie über das Erlebnis geschrieben, bei Markus Lanz sehr berührt gewesen zu sein, als dort eine Holocaust-Überlebende aus ihrer Kindheit erzählt hat. Also auch aus Kriegszeiten und vor allem dem Holocaust. Wieso ist dir das heute so wichtig, dass du es im Buch ja doch recht prominent voranstellst?
0: Ja, weil das eigentlich der Auslöser für das Buch war. Mhm. Also es war wahrscheinlich eines meiner wichtigsten Erlebnisse überhaupt und damals habe ich so ein paar Wochen nach der Sendung gedacht, naja, wie, wie kommst du eigentlich hier hin? Wie kommst du überhaupt in diese Lage bei Lanz im ZDF zu sitzen? Und, und da habe ich gedacht, ja, dann beschreib das doch mal eben auch für äh, alle Fans, dass sie nachvollziehen können, wie war mein Weg genau bis dahin.
1: Wenn du den ukrainischen Präsidenten der heldenhaft sich meldet und kämpft auch mit Worten und Social Media und auf allen Kanälen den Volodymyr Zelensky. Wenn du den sprechen könntest, was würdest du ihm sagen?
0: Ich würde ihn auf jeden Fall erstmal umarmen, weil äh, der zeigt uns allen im Moment, was ein echter Held ist. Das ist auch ein schlauer Fuchs, das muss man schon sagen. Einerseits ist er auch Komiker, Kabarettist, Regisseur, äh, gelernter Jurist, wissen auch die wenigsten. Und äh, relativ jung auch. Der hat 95 sein Abitur gemacht. Oh Gott. Ja, ich würde ihn einfach in den Arm nehmen.
1: Du als Komiker, wir haben vorhin die Berufsbezeichnung ja geklärt, würdest aber nicht unbedingt in die Politik gehen und so einen Weg gehen, ne?
0: Nee, dafür hatte ich die Nerven nicht, absolut nicht. Ich könnte da ja nicht schlafen. Habe ich schon bei Merkel immer bewundert, wie sie so ruhig bleiben kann. Nee, nee, äh, Politik kommt für mich nicht in Frage. <lacht>
1: Jetzt kommt noch mal die Frage, werden Sie eben mit den Stones, und du hast ja auch schon gesagt, es ist die blödeste Frage eigentlich, so gesehen die nervigste, dein Buch Mein Leben als Atze Schröder geht ja nur bis heute. Was meinst du, wie, ja. wie sollten die nächsten Kapitel heißen?
0: Äh, endlich Friede, ähm, meine drei schönsten Auftritte in Kiew. <lacht> ja. Und... Äh, gut, dass wir vergessen haben, was eine Pandemie ist. Das wäre das dritte Kapitel.
1: Ich hoffe, dass es so kommt und, äh, dass wir alle im Frieden leben und du wunderbare Auftritte machen kannst, vor allem Seaside Beach natürlich, aber bis dahin hast du jetzt, glaube ich, erstmal noch eine Menge Interviews. Danke, Atze Schröder, haben... Comedian, Buchautor, ja, sehr gerne. Podcaster, was habe ich hier, ach, also ich hab's versucht aufzuschreiben, hat auch nicht geklappt, aber immer noch Essener Jung aus Essen Krei. Ähm, Achso, letzte Frage. Hast du eigentlich sowas wie einen Personal Trainer oder jemand, der dir Feedback nach einem Auftritt gibt? Also der jetzt zum Beispiel nach so einem Podcast sagen könnte, äh, ich habe das gehört, aber da an der Stelle hättest du aber mehr das machen können oder auch nach einem Bühnenauftritt.
0: Ja, ich bin sehr kritikfähig. Also mein Tourmanager auf Tour sagt mir schon in der Pause, äh, da hast du was vergessen oder das Ganze besser mal. Ab und zu ist Till Hoheneder mal vor Ort, äh, guckt sich die Shows an und macht ein paar Verbesserungsvorschläge. Und eigentlich so mein ganzes Umfeld. Ich bin da sehr offen. Ich bedanke mich immer, wenn ich mal wieder die Ohren langgezogen kriege.
1: Und ja, du kriegst ja wahrscheinlich auch viele viele Zuschriften, obwohl die sind dann meistens extremer wahrscheinlich. Wenn jemand äh, positiv ja. ist, ist er ja positiv. Und wenn jemand etwas dagegen hat, beim Radio ist das auch so. Dann ist es meistens auch ziemlich, ja. nennen wir es, ja. unhöflicher formuliert. Ja, man könnte auch sagen, blanker Hass. <lacht> Ich wollte es so nicht sagen, ich wollte mit etwas Positivem aussteigen, aber mit deinem Lachen, deinem Bekannten ist es auch gut im Hintergrund und äh, ich habe das auch gefragt mit dem Feedback, weil in der nächsten Folge von Essen im Ohr kommt äh, der Sprecher und Sprechtrainer Reinhard Pede mit einer sensationellen Stimme und einer, ja ähnlich wie du, Atze positiven Lebenshaltung. Äh, bekommt ihr, Radio Essen Podcast Hörer, in einer Woche überall, wo es Podcasts gibt und habt ihr Ideen, Fragen oder Kritik, hier Feedback zu einem unserer Podcasts, dann könnt ihr euch melden unter podcast.radioessen.de Ich bin Christian Pflug, danke euch fürs Zuhören und meinem Gast Atze Schröder für die Zeit. Bleibt gesund, bleibt alle gesund. Ja,
0: danke. Danke fürs Interesse und wir sehen uns im August am Badenai
1: Und bis dahin, Buch lesen. Toi, toi, toi.
0: Essen im Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug.